0: Co dalej po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, która zaskoczyła polityków PiS, decyzja o wysłaniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej z opozycją i z Rafałem Trzaskowskim i z Donaldem Tuskiem? No i co przyniesie wizyta prezydenta USA Joe Bidena? Oczywiście w kontekście politycznym i też w jakimś sensie kampanijnym. O tym wszystkim w politycznych Michałkach. Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. I zapraszam na nietypowe wydanie podcastu Polityczne Michałki, Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest redaktor Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy może, od, zacznijmy może od tematu, który pojawił się, narodził się tydzień temu. Prezydent Andrzej Duda wieczorem zepsuł nam wszystkim piątek, piąteczek i ogłosił tydzień temu. W orędziu, że wysyła ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że to mocno zaskoczyło polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i pytanie jest, jak, jak widzisz dzisiaj tydzień po tej decyzji obóz, obóz rządzący? Co ci się rzuca w oczy? Jeśli chodzi o ich reakcję, no powiedzmy sobie szczerze, śledzimy kryzysy obozu rządzącego od 2015 roku, ale ten wydaje się być moim zdaniem troszeczkę, jest jakoś inaczej. No przede
1: wszystkim to mi wtedy piątku prezydent nie zepsuł, wręcz przeciwnie, ubawiło mnie to wszystko setnie, bo tego rzeczywiście się prawo i sprawiedliwość nie spodziewało. A zawsze jak coś jest nieprzewidywalnego się wydarzy w polityce, jeśli oczywiście nie, nie grozi jakąś tragedią prawdziwą, realną, no to jest, to jest zabawne i sytuacja teraz rzeczywiście jest śmieszna. Dochodzi do tego, że podczas posiedzeń komisji sejmowych poszczególne frakcje Zjednoczonej Prawicy nie rozmawiają ze sobą ze złości, a szczególnie ci, którym zależy na pieniądzach z KPO, z tymi, którzy uważają je za zdradę interesu narodowego i lichwiarską pożyczkę. Mało tego, w ramach przedstawicieli jednego rządu, którzy przychodzą na posiedzenia komisji. Czasem widać brak porozumienia i konsultacji jakiegokolwiek stanowiska, więc to jest po prostu śmieszne i i takie schyłkowe. I to jest pierwsza obserwacja z tego tego czasu po po decyzji prezydenta. Druga obserwacja jest taka, że że dzieje się tak, jak przewidywali obserwatorzy tego ciała, które, które jest Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli jest pad. Mimo apelu prezydenta, nie wiem czy wygłoszonego w dobrej wierze, czy z naiwności, czy cynicznie o to, by szybko Trybunał się zajął tym wnioskiem, nic się nie dzieje, jak w polskim filmie. Naprawdę. To jest nie tylko wyraz konfliktu ewidentnego w łonie Trybunału Konstytucyjnego, ale też swego rodzaju lekceważenie dla głowy państwa, bo gdyby chociaż pani Przyłębska zorganizowała jakąś konferencję, odniosła się, to może można by wtedy mówić o szacunku dla głowy państwa, No ale ona tego nie robi, nie może, bo boi się śmieszności, boi się przyznania do tego, że jest konflikt i część sędziów uważa, że, nie, że ona już nie pełni rolę, roli prezesa Trybunału. Także znowu sytuacja jest śmieszna, I kończąc, wszystko to byłoby rzeczywiście bardzo śmieszne, gdyby nie to, że w efekcie nie ma pieniędzy, nie ma wniosku, nie ma Krajowego Planu Odbudowy no i
0: i to już jest wszystko razem smutne. Mówiąc o tym piątku i tych planach, ja akurat miałam tutaj całkiem dosłownie na myśli, że miałem jakieś plany związane z piątkowym wieczorem, ale gdy okazało się, że o 20.00 prezydent Duda będzie miał swoje orędzie, no to po prostu musiałem je odwołać i wszyscy byli na mnie, moi znajomi byli bardzo na mnie źli, no i ogólnie to nie był udany piątek. Natomiast to mówiąc mówiąc całkiem tak to niestety czasami też wygląda, ale pytanie jest, czy, czy tydzień później wiemy więcej o motywacji prezydenta, bo jest tak, że to jest ważna decyzja, tak? może mieć konsekwencje na miarę wyników wyborów. A jednak tydzień po tej decyzji prezydent y, oczywiście ma w serię ważnych spotkań międzynarodowych, przyjeżdża Joe Biden w przyszłym tygodniu, będziemy o tym już tu za chwilę też rozmawiać, ale o motywacji prezydenta dalej nie wiemy więcej niż ponadto o Orędzie, co wydaje się być dosyć, y, to jest jednak pewnego rodzaju Właśnie, czy to jest w ogóle zaskoczenie? No ale tak czy owak jest, jest tak, że niewiele wiemy o tej decyzji, ponad to, co powiedział prezydent w orędziu, który trwał ale kilka... Skoro, dzisiaj...
1: skoro tak, skoro nie mamy żadnych nowych argumentów, to wypada nam wnioskować z tego, co wiemy, czyli z danych, no jak w zadaniu matematycznym. Mamy takie, a nie inne dane i na ich podstawie musimy rozwiązać równanie. I to równanie wydaje mi się mieć... Dość proste rozwiązanie, które brzmi, że prezydent broni swojej pozycji. Co można rozumieć zarówno w sposób pozytywny, bo prezydent jest głową państwa i powinien mieć silną pozycję, jak i negatywny, czyli za cenę obrony własnych prerogatyw poświęca pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Tak też to można widzieć. Pewnie zależy od tego, kto jak patrzy i z której strony. Ale według mnie niewątpliwe jest to, że głównym motywem tego, co co prezydent postanowił, jest jest budowanie budowanie siebie. Przecież mamy ten czas do wyborów, a potem nie wiadomo co będzie. I w obu wariantach.
0: No ale co prezydent zyskał politycznie na tym wszystkim? Bo tak sobie myślę, że jeśli PiS przegra wybory, a później będą rozliczenia za to, no to będzie tam kwestia KPO. Wtedy Jarosław Kaczyński udzieli wywiadu, mam nadzieję, że Rzeczpospolitej, i powie, przegraliśmy przez prezydenta, bo wysłał do Trybunału. Co prezydent tym zyskał realnie, politycznie? Jaka to jest racjonalność? Bo moim zdaniem nie ma.
1: Ale przecież co prezydenta w połowie drugiej kadencji obchodzi rozliczanie przez Jarosława Kaczyńskiego? Prezydent odpowiada przed Bogiem i historią teraz, tylko i wyłącznie i ma dużo większe aspiracje i ambicje niż podporządkowanie się jako szeregowy poseł prezesowi Kaczyńskiemu, wręcz przeciwnie, on walczy o to, żeby nie trzeba było tego robić, żeby mieć wyższą pozycję i żeby nie dać się rozstawiać po kątach. I niezależnie od tego, jak oceniamy tę konkretną decyzję w sprawie Trybunału i wysłania tam nowelizacji ustawy, to widać, że to jest wybijanie się na niepodległość, a z kolei jeśli chodzi o opozycję, gdyby ona wygrała wybory, no to wyraźnie widać, że opozycji w ogóle nie przeszkadza to, że na razie tych pieniędzy nie ma, wręcz przeciwnie, opozycja chciałaby, żeby one się pojawiły, ale pierwszego dnia po ewentualnie wygranych przez nią wyborach, więc prezydent ustawia się z wiatrem do opozycji, i buduje wizerunek w obozie Zjednoczonej Prawicy, wizerunek kogoś, kto jest niezależny i kto potrafi się postawić, niezależnie od tego, jak wielką wściekłość może to budzić w poszczególnych politykach. Także robi swoje. Smutne jest tylko to, że wszystkie te gry polityczne, bo przecież w obozie Zjednoczonej Prawicy też się toczą gry polityczne w tej sprawie, Odbywają się kosztem realnych pieniędzy, realnych, jak najbardziej realnych. I tutaj oczywiście opozycja, która, która strasznie głośno krytykuje to, że ich nie ma, no ma, ma rację, bo to jest prawdziwy problem.
0: No właśnie, bo rozmawialiśmy o opozycji, troszeczkę już o opozycji i myślę, że też warto do niej przejść, bo właśnie co, co, co widzisz w opozycji, tego 17 lutego 2023 roku, gdy jesteśmy na takim przednówku, że już troszeczkę jest więcej słońca, już za chwilę wiosna, już za chwilę może być cieplej. No i co z opozycją w tej chwili?
1: Ale na razie idzie załamanie pogody. Wichury są, straszne wichury są i troszkę też wieje na opozycji, no. wieje, wieje tym chłodem zimowym i w naturalnej kolejności pór roku wiosna jest gwarantowana, nawet jeśli niespecjalnie ładna, a w polityce nie ma żadnych gwarancji, więc tę zmianę, to przesilenie przedwiosenne trzeba jakoś ogarnąć, zaplanować może, wymyśleć, co co z tym można zrobić i w tym sensie nie widzę takiego ostro zarysowanego finału zmagań opozycyjnych jeszcze. Na razie widzę trójkąt z trzema różnymi wierzchołkami, czyli z wierzchołkiem takim liberalnym, platformiano, koalicyjno-obywatelskim. Jest to, jest to taki wierzchołek znajdujący się najwyżej, z największym potencjałem poparciem w sondażach. Drugi wierzchołek to jest Lewica, która, która cały czas buduje, buduje swój, swój teren, swoje zaplecze, różnie i to wychodzi. Sama ta Lewica nie jest specjalnie e, zwarta, ale być może czas kampanii też pozwoli się dogadać razem z partią Nowa Lewica, z partią Czarza z tego i Biedronia, i jakoś ten wspólny przekaz wyborczo chociażby przedstawić. I też zdecydować się na to, w jaką stronę snuje swoją opowieść, czy konkuruje z Platformą Obywatelską w sprawach światopoglądowych, czy idzie własnym torem socjalnym, co, co zapoczątkowało razem, chcąc obejść z lewej strony Prawo i Sprawiedliwość. I, a trzeci wierzchołek tego. Trójkąt to oczywiście PSL i Hołownia Polska 2050, czyli taki wierzchołek Hadecki. Tu jest największa, największa niewiadoma, ponieważ niezależnie od sondaży, które no bardzo są rozbieżne bardzo są rozbieżne, od nawet 14% do, do, do kilku dla takiej wspólnej formacji to pewne sprawy są jeszcze nie rozwiązane. Sprawa formalna tego, jak pójść do wyborów, czy w koalicji ryzykując ten wyższy próg, czy, czy osobno, to, jest to, to po pierwsze. No a po drugie trzeba pamiętać, że to są zupełnie różne organizmy. PSL jest partią z wiekową tradycją, ze strukturami w terenie, z pewną dyscypliną wewnętrzną, z takim przekonaniem, że co by się nie działo, to jakaś przyszłość jest. Jeżeli nie dostanie się ktoś do Sejmu, to dostanie się do Sejmiku, jak się nie dostanie do Sejmiku, to dostanie się do powiatu, a jeszcze po drodze będą wybory europejskie, więc może tam. Czyli całe wielkie pole do realizowania swoich ambicji politycznych Natomiast Polska 2050 jest bardziej w tej chwili zbiorem indywidualności, z których każda indywidualność no, nosi buławę w plecaku i zamierza zostać posłem, I, i w tej sytuacji układanie list wyborczych będzie bardzo trudne. I to widać już.
0: Tak? We, wejdę ci słowo co do tych indywidualności, bo jest jeszcze jedno nazwisko, które myślę, które trzeba. O tym trzeba w kontekście opozycji porozmawiać, czyli nazwisko Rafała Trzaskowskiego, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy, bo dzisiaj ja mam takie poczucie, że zgadzając się z tym, o czym mówisz w tym trójkącie w ramach opozycji, że jest tak, że w zasadzie jedyną, najbardziej strategiczną decyzją, która na pewno jest przed środowiskiem samej Platformy i przed Donaldem Tuskiem. Decyzja przed środowiskiem Platformy jest taka, żeby pytanie, czy Trzaskowski będzie kandydatem na premiera, czy nie. To jest pytanie, które dzisiaj definiuje Platformę w jakimś sensie.
1: No To prawda, ale nie można na to pytanie odpowiedzieć, nie widząc tego, w jaki sposób Trzaskowski angażuje się w kampanię. Kim właściwie w niej jest? Czy chce kandydować? To wszystko są informacje niezbędne. Pamiętajmy, że on występuje teraz w podwójnej roli. On występuje zarazem jako wiceprzewodniczący Platformy, jak i samorządowiec z ruchu tak dla Polski. No To jest trochę pozycja niezdefiniowana. Nie on musi mieć jasny wizerunek, jeśli by chciał po wyborach grać ważną rolę. To po pierwsze. Po drugie... Oczywiście jest szalenie ważna, ważny ten aspekt bycia prezydentem Warszawy i obietnic tego, że, że miasta nie porzuci, i tego, co się stanie z Warszawą, gdyby Trzaskowski awansował na poziom, na poziom krajowy, to też jest nierozwikłane. A sprawa trzecia, chyba najważniejsza, no to jest Donald Tusk, oczywiście, który jest niekwestionowanym liderem który jest bardzo kochany przez elektorat, taki twardy elektorat Platformy Obywatelskiej i bardzo nielubiany nie tylko przez elektorat prawicy, ale przez bardzo wielu wyborców szeroko rozumianej opozycji. To rzeczywiście jest skomplikowana sytuacja. Właściwie powinno być tak, że premierostwo Donalda Tuska jako lidera największej partii opozycyjnej, gdyby cały ten obóz wygrał, nie powinno podlegać negocjacjom. Ale przez
0: Wydaje mi się, że z punktu widzenia platformy, PiS-u, przepraszam, jest tak, że PiS miałby trudniejszą kampanię wyborczą przeciwko Trzaskowskiemu niż przeciwko Tuskowi. No bo Trzaskowski nigdy nie był premierem, a Tusk był.
1: No tak, ale z drugiej strony. Pytanie, czy lepiej na kampanię pis odpowiada Tusk, czy Trzaskowski. Czy Trzaskowski nie jest przypadkiem zbyt e, delikatny, łagodny i, i, i mało odporny na, na tę kampanię. Ja sama tego nie wiem. On ma inny, inny obraz. Oczywiście można schodzić z linii ciosu, ale to wcale nie znaczy, że pociski nie trafią. Zależy, jak umiejętnie będzie się to robić. W przypadku Tuska mamy gwarancję, Takiej ostrej, solidnej odpowiedzi. On zresztą sam mówi na spotkaniach, że nie będzie nadstawiał drugiego policzka, że będzie twardy. No i to jest, to jest też trochę decyzja w tej sprawie, będzie trochę wypadkową nastrojów elektoratu Platformy Obywatelskiej, jak bardzo ten elektorat, ci wyborcy, są wkurzeni na, na, na rzeczywistość. Jakie chcą odpowiedzi, żeby identyfikować się z platformą i na pewno pójść na wybory, i na pewno nie zostać na działce tego dnia, kiedy trzeba będzie głosować? To wszystko trzeba brać pod uwagę. Odpowiedź wcale nie jest prosta.
0: Prezydent USA Joe Biden po raz drugi w tym roku w ciągu roku przyjeżdża do Polski, no i pytanie, czy uważa, że ta, ta wizyta ma znaczenie? Wyborcze, polityczne. Czy to będzie też dla PiSu jakiś mały game changer?
1: Nie, myślę, że nie. Biden będzie się bardzo starannie wystrzegał takiego budowania wspólnoty ideowej z prawem i sprawiedliwością. To, po co przyjeżdża, to w pewien sposób takie medialne wynagrodzenie prezydenta, który jednoznacznie przedstawił się światu jako pośrednik, jako przyjaciel Ukrainy i Włodymyra Załęckiego. Więc tutaj nie sądzę, żeby Joe Biden miał jakiekolwiek opory przed takim manifestowaniem wspólnego frontu. Zresztą nie ma chyba takich powodów. To to, to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast co do do PiSu, no to wiadomo, jest to rząd, rząd państwa, w którym prezydent USA składa wizytę więc będą stali na trybunach, będą będą uczestniczyli w spotkaniach, trybunach honorowych oczywiście gdzieś gdzieś w tle. Jakiś zysk to niesie, ale nie jest to zysk, który jest w stanie zmienić wizerunek wyborczy. Wiadomo, że, że Ameryka jest naszym głównym sojusznikiem z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, inne grupy wyborców widzą to trochę inaczej, przynajmniej równorzędnie z Unią Europejską albo na korzyść Unii. Inni jeszcze nie mają zdania, więc, więc to jest taka, taka, takie pokazywanie zadowolonych z wizyty prezydenta USA twarzy tym, którzy są i tak przekonani, że, że, że tylko Ameryka nam pomoże jakby co. Także nie sądzę.
0: A też A z drugiej strony jest też tak, że Wobec no bo, bo tego też musi się ustawiać opozycja. I ja w tygodniu pisaliśmy w Rzeczpospolitej, że opozycja, Platforma na przykład uznała, że nie ma sensu robić tego wyjazdowego posiedzenia klubu przed wizytą Bidena, bo po prostu i tak to zginie w tle.
1: No ale najlepsze, co można robić tego dnia, statystować. No przecież sam wiesz, że próbowanie organizowania jakichś eventów politycznych w tym czasie nie ma żadnego sensu to będzie miało jeszcze taki efekt, że moim zdaniem trochę zdenerwuje wyborców, czy też widzów bardziej, bo, bo wszędzie będzie non-stop i na okrągło prezydent Biden I, i mimo, że jest to szalenie ważne i świetnie, że, że postanowił w ten sposób symbolicznie i politycznie wesprzeć Ukrainę i, i na drugim miejscu także Polskę przecież przez tą wizytę, to jednak no, może być tak, że nastąpi pewien przesyt wszystkimi tymi imprezami o, o wielkim znaczeniu, bo przecież z drugiej strony patrząc, no jest, to, jest to pewna ceremonia, to nie jest ciekawy reportaż, ani ani serial na Netflixie, tylko nieustanna ceremonia, jeżdżące limuzyny, spotkania na placu, spotkania w Arkadach Kubickiego, przemówienia polityków, w dodatku, no jak to przemówienia polityków, pełne frazesów, bardzo ważnych, ale ileż można słuchać takich przemówień.
0: Wizytę prezydenta USA Joe Bidena podsumujemy w kolejnym odcinku Politycznych Michałków. To nasz, nasz serial trwa, kolejne, kolejne odcinki co tydzień. I teraz bardzo już dziękuję, dziękuję Ci za rozmowę Państwa. Moim gościem dzisiaj yeah. Politycznych Michałkach była redaktor Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Miłego weekendu.